0: Regreso con más unas 17 horas con 21 minutos. Eh, ¡Ay, música! Puse música, perdón, pero tenemos en vivo. Vamos a estar en vivo. Así que vamos a poner... Un ratito, por favor, no me hable. Ahí está iba a leer unas mencioncitas, pero bueno, ya nada. Está con nosotros. La recibimos con un fuerte aplauso. La verdad es que la quería tener acá como invitada hace mucho tiempo. Pero ya nos, eh, nos acompaña el día de hoy a Irene y Casa. Es coach de fertilidad. Eh, la conozco hace hace Mil mucho años. tiempo, ¿cuántos Ajá. años? Ya muchos años, sí. desde así somos. Sí, desde así somos. eso
1: es como muchos 14 años, 15 Imagínate más o menos. ¿Cómo hemos crecido? Ya, ya tienes dos hijos. Ajá. Dos. Dos, y que nos hizo el milagrito de que está aquí. Aquí estás. Y a partir de,
0: de, de los problemas que tenía Irene con su fertilidad... Vamos a ver qué en realidad es lo que pasaba. Porque además no es solo de un lado. Es definitivamente hay que también eh, poner en la mente de los hombres de este país y del mundo... Que ellos tienen una responsabilidad compartida y grande... De poder también tener estos problemas de fertilidad. Y no es lo que te dicen los médicos. Cuando tú vas, el espermatograma es como el segundo examen que te van a hacer... No es lo primero. Lo primero es contar tus óvulos y ver si estás bien. Y la primera noticia que te dan, Irene, es ¿cuántos años tienes? Tú dices 35 y te dicen, mmm, ya estás Ceriátrica.
1: tarde. <risas>
0: claro, claro, ya te dicen tarde. O sea, verás,
1: eh, sí, el espermatograma es uno de los primeros exámenes porque es el más fácil, ¿no es uh -huh. cierto? Es súper sencillo y como que te acorta un montón los tiempos de saber si es que algo está pasando ahí, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, dentro de los exámenes depende de tu historial de salud, te pueden mandar varios. Ya uh -huh. el conteo de, de óvulos es uno de los más comunes y uno que está muy de moda ahorita entre todas las jovencitas, eh, como que se puso de moda para saber que, ah, sí tengo óvulos o no tengo óvulos y qué tan tarde o oh, no estoy para tener hijos, porque sí hemos retrasado la edad no, no, para quedarte embarazada, claro. ¿no es cierto? Uh -huh. Pero... Eso no, no realmente no es como, ah, sí, tengo un montón de óvulos y entonces todo está súper bien. está súper ¿no bien. cierto? O depende... óvulos, de lo que hablábamos también, que también Ajá. se está poniendo de moda, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces depende mucho también de tu historial de salud, de tu historia hormonal, de, de un montón de otros factores que pueden eh, afectar. Y como tú dices, el 50% va a la mujer, que son claro. los exámenes complicados, pero hay un 50% uh -huh. que le toca también al factor masculino. Claro, ¿Cierto? Entonces claro. puedes tener tres casos. Solo mujeres que tienen problemas, o sea, vas a la consulta y te dicen el problema es solo femenino, solo masculino o de los dos. Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, los problemas pueden ser varios, pueden ser desde el, eh, un óvulo que, que no se forme bien o que no estés eh, eh, ovulando
1: la cantidad, porque puedes tener muchos óvulos, pero no todos son de buena calidad. Cada, uh -huh. cada historia es distinta, uh -huh. o sea, cada mujer que, que, que quiere empezar su, su camino hacia la fertilidad, hacia tener hijos, tiene una historia la mayoría que conocemos, porque la infertilidad es algo de lo que casi no, ¿No se cierto? habla, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, la mayoría de, de historias que conocemos que se casaron, vivieron felices, tuvieron hijos, <risa> comieron <f> perdices. <risa> claro. Pero, en realidad, sí hay un montón de mujeres que pasan bueno, acá tenemos que afecta por... aproximadamente a
0: 48 millones de parejas y 186 millones de individuos en edad de procrear. De hecho,
1: una de cada seis parejas tiene problemas para quedarse embarazadas. Uh -huh. Y cada vez más, ¿no? O sea, ese está actualizado. Hace un año era una de cada ocho. Uh -huh. Entonces... Aquí, sí. obvio, en Ecuador, no te puedo dar las cifras porque no se hacen muchos estudios de esto, pero el último reporte que sacó eh, la ONU Ajá. del el sí. tema de salud, eh, sale que es una de cada seis.
0: Ok, ahora Ajá. cuéntanos cuáles son las principales razones por las que hay infertilidad. Yo te voy, te voy a contar mi caso que yo le he contado más de una vez. Uh -huh. eh, yo obviamente retrasé eh, mi maternidad porque no quería ser madre. Uno tiene una edad en la que no quiere ser madre y luego te vienen las ganas. Y me vinieron a mí las ganas en realidad porque me quedé embarazada. Entonces todos éramos muy felices hasta que... El bebé no tenía latidos y entonces se tuvo que hacer un legrado. El legrado estuvo mal hecho y entonces la fertilidad no viene por la cantidad de óvulos, sino porque si estamos hablando que el útero es donde vas a eh, como un nido a tener a tu bebé y no lo sostiene, entonces hay, hay, hay otro tipo de infertilidad. Ahí es un tema de implantación. Sí, es un tema de implantación, que es Ajá. un tema diferente, es un tema puede ser una negligencia médica, le puede pasar... A, a muchas personas, pero es otro tipo también ya de infertilidad y por eso se habla del vientre subrogado o se o de varios tratamientos que se tienen que hacer
1: uh -huh. para preparar el útero. Entonces hay muchos factores, ¿no? Es que es, es un mundo. O sea, uh -huh. es un mundo puede haber, o sea, por ejemplo, en el factor masculino es que eh, hay problemas con la calidad y la cantidad de espermatozoides. Uh -huh. Ya, que eso es como lo más sencillo en el lado masculino. En el factor femenino, por ejemplo, mi caso, ¿te acuerdas uh -huh. que nos encontrábamos en claro. la clínica de fertilidad? Claro, compañerita. Vale. Compa eh, ahí otra vez. En Ajá. Ajá. Eh, mi caso era, por ejemplo, yo tengo síndrome de ovarios poliquísticos y resistencia al insulina. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Yo A mí me llegaba la regla, pero yo no ovulaba. Yo uh -huh. los tenía guardados ahí, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Entonces, no ovulaba y nunca iba a pasar nada. Uh -huh. Ya. Eh, pero, ¿cómo te, da, te das cuenta? ¿Empiezas a querer ser mamá y no Nosotros no, no, no con, con mi marido tratamos tres años hasta decir como... ...aquí pasa algo, ¿no? O sea, nos fuimos a la luna de miel... ...nos olvidamos los preservativos... ...yo no tomaba pastillas anticonceptivas... ...y fue como, ya, bueno... ...ni ¿Ya? modo, ya... ¿Qué claro. ...no pasó nada... ...y claro. fue como, bueno, ya nos salvamos... ...sigamos eh, con las bases... ...tú y yo eh, vamos a hacer una planificación familiar... ...súper consciente... ...y después del año vamos a intentarlo, ¿no es cierto? Ajá. Y fui al ginecólogo y fue como... ...oye, ya me quiero preparar... ...y de repente pasó el año... ...porque los ginecólogos te mandan a tener relaciones por un año... ...si tienes menos de 35 años... Tienes que tener relaciones sin protección durante un año, en tu semana de ovulación, para decir, tengo un problema de fertilidad. Uh -huh. Si tienes más de 36, son seis meses, uh -huh. ¿ya? Uh -huh. Entonces, claro, yo todavía era joven aún, uh -huh. y fue el año, y al seis meses, desesperada, fui como donde el ginecólogo, y le digo, oiga, no pasa ya, nada, ya que fue. Claro. Y, y póngase tra a trabajar. Claro, y, tra Ajá. y me dijo vuelva al año, porque hay mujeres que solo bulan una vez al año, por ejemplo.
0: No, claro. Ajá, claro. entonces
1: ese es un factor. Hay factor de que te quedas embarazada, pero no, no genera suficiente progesterona, por claro, ejemplo. Claro. O malformación en el útero. Claro. ¿No es cierto? O, o sea, es tan grande las, probabil las posibilidades claro, de claro. endometriosis, de. O sea, hay tanta tantos caminos diferentes. O te quedas embarazada y los. Eh, tiene
0: algún problema de cromosomas y el, y el cuerpo es tan sabio que lo expulsa, entonces Exacto. por eso existen los abortos. Entonces, uh -huh. también eso hay que entender por qué la ley de la vida es así, por qué la vida es un milagro en sí. Ajá. Y solamente las personas que han pasado por un por un proceso de fertilidad saben lo que es eso, ¿no? Cuando vas por la calle y vas diciendo, ay no, a mí me miran y me embarazo. Piensa
1: que puede haber una persona que está teniendo problemas. Claro, o sea... a mí, yo ahí en cuando mientras estábamos claro. tratando con Felipe y tratábamos una amiga, me dicen estábamos, nos fuimos a un matrimonio en Perú y me dijo, amiga, tranquila, yo me quedé embarazada con piscos, fue mi peor con borrachera, pisco. con piscos, o sea, yo era el pisco embaraza, claro. mi peor borrachera y no pasó el, el nada, claro. o sea, ya tratas de todo, ¿no es cierto? A mí me decían, ten relaciones todos los días, todos los días teníamos relaciones, tenía el palito ese de ovulación. Cansada. Claro, tenía el. antes también tenía perón. Esa es otra historia. Tenía el palito de ovulación y salía como, hoy es cuando. Eh, me decían que tenías que levantar las piernas, eh, me paraba claro, de cabeza. Claro, eh, claro. o sea, hicimos de todo. Toma maca, toma ni sé qué, pero. Son estos intentos que tienes desesperados y que vas como gallina sin cabeza por la vida... Claro. ...tratando de lograrlo, porque ya es un deseo que tienes súper grande. Y lo tuyo, el problema de insulina, ¿cómo te das cuenta? Porque no me imagino o que... O sea, están atados. La, el, el síndrome de ovarios poliquísticos con la resistencia a la insulina son como hermanitos. O sea, que fuiste a la clínica de fertilidad y fue lo primero que te Entonces, dijeron. Entonces, no, yo ya tenía eso. Pero, de hecho, a mí me mandaron pastillas de anticonceptivas antes de perder mi virginidad. Mm, ya, claro. el doctor... Entonces uh -huh. yo todos los años iba donde el doctor y yo como, verá, yo me quiero quedar embarazada. Y era como, tranquila, uno deja las pastillas y así, claro no sabes, te vas a quedar claro. de una. Y yo era como, ok, entonces ahora me tengo que preocupar más de si dejo claro. y tal.
0: Claro.
1: Total, después fue como sabes que has tomado demasiado tiempo, claro. tus tus hormonas y y es están dormidas. Claro. Y ¿Y están dormidas, eso. entonces... ¿Y es una razón real? Es una razón real, sí, porque cuando tú tomas demasiado tiempo pastillas de anticonceptivas, tu cuadro hormonal, o sea, el normal es un baile entre la, el, la progesterona y el estrógeno, ¿no es cierto? Están las dos hormonas que suben y bajan, pero eso es normal, ¿no es cierto? Uh -huh. Las vías estaban como que si hubiera entrado a la menopausia. Claro, claro no es que, que te dan
0: pastillas anticonceptivas antes de eh, perder tu virginidad,
1: como lo dijiste, porque eh, porque tienes acné, porque es la, por solución, varias razones. es la solución como la curita. Pongamos curita la herida y todo bien, claro, te vas a curar. Claro. Y cuando te sacas la curita, la herida claro. sigue abierta porque no trataste el problema de raíz. Ajá, Entonces yo ajá. dejé las pastillas ajá. y me volvieron todos los problemas. Claro. Ya, O sea, yo salí del ginecólogo y le dije, verás, a mi marido le llamo. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que me va a volver el. Deseo sexual, aparentemente. Como yo perdí mi virginidad uh -huh. con pastillas, uh -huh. el ginecólogo era, pero no tienes ganas. De, yo como, o sea, supongo que lo normal, man. Uh -huh. ¿Ya? Y la mala, que te tienes que, que cuidar. ¿No es cierto? Porque uh -huh. según yo, íbamos a tener uh -huh. esta planificación familiar súper pensada y planific o sea, planific claro. planificada, ¿no? Uh -huh. Pero la final... Fue más eh, planificado de lo que pensaba. Claro, fue como, oiga doctor, ya de verdad ahora sí quiero tener hijos, ¿cómo hacemos? Claro, y claro. terminamos. Y ahí empezó este journey. Lo de, bueno, Irene. o sea, y que yo le agradezco y le amo a mi ginecólogo, uh -huh. fue que me dijo, de una vio, vio problemas y me dijo, te vas a la clínica de fertilidad. Claro. O sea, te vas bueno. ahorita. Hay ginecólogos que igual y te dicen, tratemos y vamos a hacer esto y tal. Y así como a ti el grado uh -huh. te hicieron mal y te afectaron, hay cosas que los doctores tienen que hacer especialistas en eso sí, sí. para no fregar claro, no es cierto claro. o sea por qué porque es tu futuro claro
0: claro e y es a un tema caso, claro, que casi a mí no a mí se me habla pasó con el ginecólogo que tenía este 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 problema en el útero y me operaron y cuando yo fui donde la clínica de fertilidad me dijeron tú tenías que haber venido unos cuatro años antes porque ya había un problema y ya teníamos que empezar con esto no a ver si es que tu útero se recupera y tal y aún así fueron cinco años de no solamente un proceso costoso que lo es, pero es, es doloroso, no es un proceso en donde la pareja también eh, sufre muchísimo porque hay horarios, es, es desgastante, desgasta uh -huh. es eh, emotivamente es una, es una montaña rusa, hay muchos, eh, además es mucho tu estado de ánimo, tus oh, ovulas después de tener una medicación que es sumamente cara, probablemente ese mes no ovules, cuando te ha costado tres mil dólares la medicación, entonces es como que, te Vas a hacer el examen, no burlaste nada y era como los 3 mil dólares, ¿dónde están?
1: <risa> y hormona supera neurona, era como están sí. en el manicomio que me voy a ir más claro, o menos, porque mamá. estoy a punto de perder la cabeza.
0: Claro, exactamente. Entonces yo siempre les recomiendo a las personas que si quieren entrar en este proceso de fertilidad, primero en pareja, si lo quieren hacer, que la pareja esté sólida, estén de acuerdo en hacerlo y que sepan que no es un proceso ni 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 Súper complicado, pero tampoco es, es de la noche a la mañana. Uh -huh. Y puede, así como te dice el médico, costarte tanto te puede costar mucho más porque cada caso es
1: diferente. ¿No es cierto? Sí. O sea, depende uh -huh. de cuánto tiempo estás en el tratamiento. Yo, yo pasé por cinco tratamientos. El primero que fue la hiperestimulación ovárica, que es para extraer los, sí. los óvulos. Sí. Y después cuatro tratamientos de fertilidad. El uh -huh. primero... Que fue por el que yo tuve a mi primera hija Entonces, eh, que le mando un beso porque estaba escuchando sí. <risa> Ella tiene cinco años y, y justamente me quedé embarazada de uno Y fue como, esto es facilito, pues O sea, tanta cosa, me quedé, gracias a Dios, embarazada a la primera ya Entonces, al segundo, ya cuando cumplí un año Fue como, ya vamos por el segundo Al segundo, yo entré como súper confiada Porque esto es facilito uh -huh. Me quedé embarazada y perdí Claro. Y fue como, ya, esto no está tan chévere, claro. ¿no es cierto? Ajá. Y volví a un tercero y volví a perder. Ajá. Y fue como, ya me no quiero saber más de esto. O sea, el médico nos decía que, que es verdad que mientras más eh, tratamiento seguido haces más probabilidades hay de quedarte embarazada. Sin embargo, uh -huh. también hay un factor emocional, como tú dices. Entonces, uh -huh. para mí fue como... Eh, claro. Si hago un tercero y no quedo embarazada, intername en el manicomio, ya claro. porque estoy ahí... De, ...de una depresión masiva, no paraba de llorar... ...a mí me tocaba y me decían... ...¿cómo estás yo? ¡Estoy bien! Las hormonas... O sea, solo, solo lloraba, solo lloraba, lloraba era, era horrible... Es que son como no sé cuántos embarazos... Toda
0: la vez, ...todas las veces que te preparan... ...para la ovulación y luego la implantación... Hazte cuenta que todas esas veces estás embarazada. Estás embarazada, estás ilusionada. Estás haces... todas esas veces. Entonces, Ajá. es muy fuerte. Ahora, ¿por qué entraste tú a, a ser coach de fertilidad? ¿Qué es lo que
1: quieres Justamente, tú decirle a las, a las mujeres? Después de esa tercera vez, eh, yo estaba súper mal y una amiga española de mi mamá, le uh -huh. dijo como, pero no entiendo, ¿cómo? Está sola en esto, está, uh -huh. o sea, ¿qué pasa? En otros países, como yo digo, en países civilizados, cuando tú pasas por un proceso tan fuerte emocionalmente... Tienes un grupo de apoyo. Tienes un, un, un grupo de apoyo, tienes un equipo que te acompaña. ¿Ya? Uh -huh. Pero no es una psicóloga uh -huh. que, que tú vas y la psicóloga te dice, bueno, veamos el pasado. Y tu relación con tu madre o con tu padre es la que afectó claro. tu claro. probabilidad de quedarte embarazada. Claro. Que sí me han dicho por eso. claro claro <risa> No era que eso, hacer, ¿me entiendes? Que o sea, tu yo quiero dejalo, ver. tu pasado, dejalo, claro ya. Quiero ver del presente hacia adelante claro. qué podemos hacer y cómo poder ayudar a otras mujeres para Ajá. que no pasen por lo que yo pasé. Ajá. ¿Ya? Ajá. Porque al final sí, hay un factor de 50-50, pero ya una vez que... Están los embriones congelados, todo cae en la mujer, tú te tienes que cuidar. Tú tienes que, que tener ese cambio de hábitos, de, de costumbres y todo. Tu pareja te tiene que apoyar, pero la que pasa por el cambio hormonal... ¿Y cuáles son y por estos tanto, cambios de los que estás hablando? Entonces, ahí fue que me metí a... Ajá. Hacerme coach. Y que me animé a mi cuarto y último embrión que estaba en el hotel de Huevitos, donde el doctor, ¿no es cierto? Ajá. Porque todos los años se la pagamos, otro año y yo... Sí, sí, ya. Pero yo ya había contemplado la idea de quedarme con una sola hija. Claro. Porque pasar por esto ya era como... Sí, tengo pereza, sí, sí. miedo, tal. Sí, y entonces, sí. Entonces ahí me metí, hice este curso y fui, como digo, mi primera paciente. Me metí Ajá. como conejillo de indios. Y empecé a hacer todos los cambios que son, verás, se tiene que trabajar la fertilidad, no es solo como anda donde el médico y mira si estás todo bien. Hay que hacer cambios en todo, o sea, cuidarte en tu alimentación uh -huh. para y, incrementar la calidad de los óvulos y también las probabilidades de implantación, uh -huh. ¿ya? Porque si tu cuerpo está muy inflamado, uh -huh. como igual te estás metiendo un montón de hormonas, si está muy inflamado, no no, no se implanta bien, no, se, no implanta. se implanta correctamente. Entonces, o pierdes más adelante o no, simplemente no te no quedaste embarazada implanta. y uh -huh. ahí se fueron tus 3 mil por el, dólares por el excusado. Claro, pero eso no te dice el médico. No, claro. Porque, no ¿sabes te qué dices. pasa? Cada uno es <coughs> distinto. ¿Ya? Uh -huh. Pero si sí hay un montón de estudios que te dicen que si bajas la inflamación, así como en el cáncer, que hay que bajar la inflamación, aquí también. Si bajas la inflamación en tu cuerpo, las probabilidades de quedarte embarazada se disparan. Uh -huh. Y también quitar la
0: presión social, porque muchas personas eh, eh, están queriendo ser padres. ...por la presión social de cuándo tienes un hijo, cuándo tienes el segundo, cuándo tienes el tercero... ...y esto tiene Ajá. que ser muy sensato, porque ser padres, sí. como lo dijimos ahora en nuestro programa... ...en nuestra hora anterior, con el ministro subrogante hablábamos de que la adopción... ...que para la gente Ajá. es muy complicado, pues hay que pensar
1: que es para toda la vida, ¿no? no, no y no sabes, es... sabes que es una pregunta tan personal y tan difícil mm -hmm. a veces... ...las mujeres no es que andan preguntando, hola, tengo infertilidad, no puedo tener hijos, no me preguntes... ...no es no cierto. Me preguntes, claro. O sea, yo tenía señoras que era como... ¿Qué ¿Y para cuando el segundo? Claro ¿No? Como, loco, de verdad Claro oh, ¿Y qué fue? ¿Cuatro años casada? ¿Cuándo tienen hijos? Claro Como yo soy medio irreverente Como mi Ajá. amiga Carola, Ajá. Acá, Yo no tenía problemas Y de decían Es que no cuaja Claro eh, eh, tal Después fue como Es que tengo infertilidad e Igual te decían como Eh No saben Era cómo. como Señor, usted me está haciendo Sentir incómoda a mí No al revés Claro. O sea, sí, yo lo estoy haciendo sentir incómodo, pero porque estamos haciendo una pregunta de algo que es muy difícil ahora. Entonces, Ajá. eso fue una de las razones que me llevó a mí, como normalizar esto. Uh -huh. Porque eso a ti, a mí, y a todas las mujeres y parejas que están con problemas, no las hace menos. Claro. ¿No es cierto? ¿Mujeres o sea, simplemente o te hace más fuerte, en realidad. Uh -huh. Uh -huh. Porque estás pasando por un tema, un proceso tan duro, y eres tan berraca de presentarte aquí todos los días a hablar de eso mientras uh -huh. estabas... Uh -huh. dos segundos antes en la clínica, así como más llorando, o más o menos, ¿no ¿cierto? es cierto? Entonces, es. pero volviendo a los cambios, claro que me parece súper interesante, no es solo la, la, la alimentación, son los hábitos de sueño, uh -huh. son el acceso a pantallas que tienes que dejar para que te baje también el cortisol, que eso te afecta un montón, es el ejercicio que haces. O sea, disciplina ¿Ya? O sea, tampoco es los extremos Como que conversábamos Te acuerdas que tú me decías eh, Por ejemplo, el fasting El fasting es pésimo Para las uh -huh. mujeres en edad reproductiva uh -huh. Pésimo uh -huh. porque sube Tú estás viviendo en adrenalina Y cuando tienes demasiadas hormonas Y demasiado cortisol Se fue claro. a, todo al claro. la ñoña. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eh, tampoco te ayuda eso ya Eso como de en la parte mental. Luego tienes la parte eh, física, perdón. Luego tienes la parte mental y emocional. Uh -huh. ¿No es cierto? Los pensamientos. Yo he trabajado con chicas que era como... Tal vez yo no puedo tener hijos porque voy a ser una pésima mamá. Claro. Entonces es como... not really O sea, claro. yo me considero una madre excelente para mis dos hijos. Claro. Pero pasé por todo esto, por Esos ejemplo. son miedos. ¿Ya? Ajá, bloquean. son miedos, los uh -huh. miedos que te bloquean. Uh -huh. Las emociones de que me tocaban como... ¿Cómo estás mal, estoy mal. Y eso... <risa> La típica la abuelita que dice, relájate, mi hijita. Sí es importante estar relajada o tener herramientas para que cuando estés en estos procesos difíciles, porque no vas a vivir como, ah, ya voy a empezar un proceso de infertilidad, nadie se me acerca, nadie me toca y me voy al mundo de los eh, unicornios. Claro, ya, claro. Sino como que tener <risa> herramientas para decir, ok, estoy pasando por algo difícil. Claro. ¿Cómo hago que esto no influya en el proceso de reproducción asistida? Claro, claro, porque influye.
0: Tenemos que cortar y Ajá. este es un tema muy extenso, así que te vamos a volver a invitar, porque también la presión... Te <risa> dice mucha gente, te dice, y te cuentan historias, y tú dices, ¿y por qué no a mí? no Ajá. Porque te cuentan historias, y dices, ¿verás el rato
1: que soltó? Se embarazó. ¿Qué, yo solté a qué? Estuviste, que estuviste en mil procesos, pero yo conozco gente que se le claro. ve embarazada después de, de... los mil procesos. De los mil procesos, entonces ya no te preocupes. Claro. O, el doctor en el que estás también ha hablado y es pésimo, y es como, claro, ya están y es ahí mis subiendo. huevos, Cállate. Claro, y eso esto también, o sea, hay mucho, mucho
0: cuidado con lo que le vas a decir a la gente. La gente te dice, cámbiate de doctor, ¿cómo? Si ya estoy en este proceso cuatro años con el doctor y están ahí mis ah, óvulos, mis embriones, están ahí congelados. Dinero emocional, dinero, todo. todo. Entonces hay que tener ilusiones. muchísimo cuidado sí. y no tampoco hablarlo, de. sino con autoridad a las mujeres, decirles, eh, es que estoy en un proceso de fertilidad y no acercarse como... Dios mío, ¿y qué pasó? No, si no, entender, ah, qué bueno, bueno, espero que todo salga sí. bien, y si no, pues todo bien, igual, oh, listo. Supiste la Carol está en esto, pero no le digas, que más, Carol, cómo <risa> Claro, es pregúntenme, afán. pregúntenme. Afán. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos, gracias. Por favor, Irene, dinos tus redes sociales, por favor, si tienen preguntas, de verdad, ella he ha hecho toda esta investigación, y no sobre, a mí me encanta, porque me encantan los coaches que hablan de lo que han vivido.
1: Y se han, y se han eh, educado en eso. Así que Sí, me preparé en Estados Unidos justamente para poder ayudar a, a personas. Y mis redes, estoy en Instagram como irene.coachfertilidad. Muy bien. Así que me pueden escribir todas las semanas, bueno, casi todas. Abro preguntas para que la gente pregunte lo que quiera. Es muy difícil como que darte una sesión y decirte, tienes que hacer esto pero sí darte una guía y un mapa para seguir y que no te sientes como esa gallina sin cabeza que bien. está haciendo todo lo que le dice todo el mundo para quedarse embarazada.
0: Muy bien, hacemos una pausa y regresamos. Gracias Irene y gracias, por acompañarnos. Un besito. Vamos a colgar esta entrevista, obviamente, ya está en nuestro canal de YouTube y la vamos a poner en nuestras redes sociales para que tú la compartas con alguien que puede necesitar esta información. Ya volvemos.